0: Litt välkomna till avsnitt 21 av Drupal Snack. Det är sista avsnittet för det här året. Vi ska prata om drift, driftlösningar för Drupal idag. De system som vi har erfarenhet av och de som vi har kunnat hittat på nätet och som vi kanske kan få in lite lyssnartips på om det är någon av er som har använt dem. Och med mig idag så har jag Adam Evertsson, tjena, tjena, tjena. Och Kristoffer Wiklund. Tjena! <skratt> och själv heter jag Fredrik Jonsson. Hur har de två senaste veckorna varit för er? Adam, har gjort något roligt i druparvärlden? Ja,
1: det får jag nog säga. Jag har haft ett projekt liggande sen i våras. Som jag äntligen har tagit tag i och börjat slutföra. Det är liksom jag har varit så mycket annat här under hösten och sommaren också för den delen. Men jag har jag ska försöka göra en blogg där jag skriver lite mer och delar med mig av, av allt som har med Drupal att göra. Så att, den har jag lagt lite tid på de senaste två veckorna. Och den börjar, börjar närma sig ett färdighetsstadium som, som jag faktiskt kan släppa ifrån mig. Jag är lite perfektionist. Så att det är mycket sådana här pill här och lite pixlar där och sånt. Så att,
0: och vart går man om man vill titta på den?
1: Då går man faktiskt. Jag är lite narcissistisk om mig i det här fallet. Så att det blir adameverson.se som det ligger en drupad idag fast bara med en, en nod som man kan titta på.
0: Mm.
1: Med lite Konami-code någonstans bakom där också för den som orkar bry sig om det. Men eh, den eh, ska tas ner här om några veckor och så ska den nya bloggen komma upp. Eh, och Så ska jag försöka samla allt. Jag har spritt ut mig väldigt mycket på olika håll och kanter så att det här blir liksom samlingsplatsen för allt det som jag har skrivit om om eh, Drupal och, och lärt mig om Drupal. Så att eh, <laughs> när, när väl allt grafiskt är klart då ska jag försöka hitta allt som jag har gjort de senaste tre åren här och försöka samla det också så att det blir nästa grej men inom, förhoppningsvis inom ett par veckor så vi kan få återkomma till
2: det Jag tänkte, hade ni inte en träff där nere i Göteborg också?
1: Eh, jo, det hade vi Vi var hos eh, Rabach för eh, vad blir det? Två veckor sedan ungefär. så att eh, jo, det har vi haft och eh, det var otroligt trevligt Fick se lite eh, nyheter från Fabian och eh, Anders som tidigare jobbade på Wunderkraut. De är fortfarande i dropout-svängen här nere fast på eh, olika bolag. Eh, Redbridge jobbar Anders Olsson på och eh, eh, Content jobbar Fabian på. Eller han är delägare också. Eh, och De har lite nyheter. Eller de sitter och jobbar på ett nytt sätt att presentera teman. det eh, själva själva temalagret. Det var lite intressant att se. Det var mycket, de har blandat in twig i det hela också. Vilket naturligtvis var trevligt att se. Eftersom jag precis då hade varit på Drupalkämp i både Köpenhamn och Oslo. Så att det kom som grädde på moset här. Men det var, de hade lite intressanta tankar. Och det var rätt imponerande att se att de hade typ slängt ihop detta på eftermiddagen. Och bara några timmar senare så hade de en fungerande beta version eller en version som de kunde visa upp och få och fungera. Så att eh, ja, det är något att hålla koll på. Eh, tyvärr har jag glömt eh, vad de kallade det hela. Det kanske jag kan ta och leta upp. Men eh, ja, det mm. kan vara kan intressant. lägga in det i show showmuten. Det skulle vi kunna göra precis. Så slipper vi sitta här och lyssna på när jag surfar runt och säger eh.
0: <laughs> och du, Kristoffer, vad har du pusslat med? Ja, ähm... Vi
2: har jobbat lite grann med vårt moderbolag där och utvecklat ett säljverktyg i Drupal. Så det har varit väldigt skoj att kunna se möjligheterna. Och sedan så hamnar man i att ja, men det är inte verktyget nu som är problemet. Det ska ju innehållsmatas nu. Och det ska ju tittas över vad är ett bra flöde och så. Så att, eh, nu är det lite mer byråk byråkrati och inte så mycket programmering. Men eh, i övrigt, eh, vi hade ju en eh, Drupal Norr träff uppe i Umeå. Tyvärr så fick vi sjukdom i familjen så jag fick förhinder och det var lite surt. Jag skulle prata om Migrate och sådana bitar och jag hade bakat pepparkakor som var formade som Drupal-ikonen där. Tack vare de här formarna man fick hos Wundercrout i vårast på Drupal Camp. När man var sprintade där så gav de ut lite sådana giveaways. Så att, då kan man göra Drupal-ikoner i pepparkakan. Men tyvärr så kunde jag inte åka iväg. Så att det, jag får göra om det nästa år typ.
0: Men, får jag att äta pepparkakorna själv?
2: Ja. Jag kanske borde ta någon bild och lägga ut det hela. Men jag, ja, jag, jag, har, jag har snart gett upp eh, socialt media. Där jag tycker det är roligare. Podcasta och engagera Drupal-community. Det kan jag göra. Men sociala medier gör jag inte så ofta.
0: Själv har jag, förutom att jobba med Drupal så har jag tagit och eh, uppdaterat eh, ett gäng teman. Jag kör nästan alla teman på Sen. Och för ett tag sedan kom Sen 5.4. Och jag byggde dem ett eh, gäng teman där på Sen 5.1. Och där krävs lite uppdateringar för att. Och det jag skötte fram för mig sett hur jag ska slippa, men när man väl gjorde det så var det inte så himla mycket jobb då. Så du bara snack på att nu kör eh, sen 5.4, senaste versionen.
2: Där måste jag också lägga in. Jag har ju under veckan, vi har gjort en liten enklare sajt och då gjorde vi sen och sen körde vi med sass och Kompass. Och jag kommer att säga det att jag kommer inte gå tillbaka till vanlig CSS längre. Det är sass som gäller nu för mig för all framtid. Jag är frälst. Jag har kört det nu. Nu, är, nu
0: finns det ingen återvänder. <laughs> Nej, det är så det är. Ja. Har man börjat och att skriva CSS direkt känns väldigt fyrkantigt omständigt. Ja.
2: Nej, vi är här just det att man kan bygga trädad CSS så att man kan göra som struktur. Att man säger, ja men här har jag mitt menyblock och i den så har jag en nivå och sen så kan jag en annan nivå med länkar och så. Att man som bygger ihop det hela är ju jättebra. Och sen så kan man i de nivåerna lägga in lite. Mediataggar där Som med Wid Som får responsivt Och det kan man göra mitt i de där länkarna Och sen se kompass till att Kompilera det rätt så att det blir Riktig CSS av det hela
0: Här det är smidigt Sånt. Och så gillar jag väldigt mycket att man kan lägga Alla färger som variabler Eller storlekar och grejer Och så har man då mörk Bakgrund och ljus bakgrund Och ja, vad man nu har för färger och när designen kom på att de ska ändra ett, ett par färger så behöver man inte gå igenom 7-11 CSS-fil utan man bara ändrar på ett ställe, kompilerar om, tjong är, är det som det ska vara. Ja, SAS hade vi ett helt avsnitt om nästan för ett tag sedan. Du Adam, har du kört någonting SAS också?
1: Jag har tittat lite, lite, lite grann på det men vi kommer att, eller jag kommer att komma i kontakt mer och mer med det i och med att utvecklingsteamen på Koromera har anammat SAS och Kompass. Så att det blir ju att jag som sitter i sista ledet tillsammans med min kollega på min avdelning, vi kommer att ta över det här också. Så att, jo, det, det ligger i, i pipen så att säga Titta närmare på det. Och det jag har sett och det de har visat upp är ju, verkar ju jättesmidigt. Så att, absolut. Kvällens
0: huvudtema. Driftlösningar för Drupal. När man kommer upp lite i storlek på sina webbplatser. Eller överhuvudtaget när man vill göra någonting professionellt för kunder. Som faktiskt betalar pengar för sina webbplatser. Så ganska snabbt så att ha ett webbhotell där man med FTP laddar upp filerna. Håller ju inte riktigt i längden. Och då har vi egen erfarenhet av ett antal olika system. Och så har vi ett par till som vi har hittat som ser intressanta ut och som vi väldigt gärna vill få lite lyssna reaktioner på om det är någon av er som har använt dem. Men vi börjar med det vi har kört. Och där vet jag att du, Kristoffer, är... ni kör själva Agear. Ja.
2: Och jag tänkte också säga det att det är ju inte bara det att om man har en stor kund så behöver man titta över sin driftmiljö. Men om man har flera sajter så kan det vara bra att titta över det hela. Och när vi startade upp webbsystem här i vårast så höll vi på att fundera då. För då, var det ju, då börjar man på en ny kula och vad finns det för möjligheter? Och då börjar vi titta på Ager. Och eh, det, det är ju ett lite annorlunda tankesätt där- eh, men om man löst mycket av det man själv känner att eh, det här borde man ha gjort. Eh, Ager utgår ifrån att man har eh, multisajter. Eh, för i Drupal så kan man ju... Du, när du installerar en Drupal så under Sites så har du en katalog som heter All och en som heter Default. Och då lägger man ju oftast sin vanliga sajt under eh, Default-katalogen. Och sedan under All så lägger man sina moduler. Eh, Drupal har bra stöd för att istället för default så skapar man en ny katalog med ett domännamn som eh, katalognamn och därunder lägger du files och du lägger in settings.p och när du då eh, ställer upp eller ställer in Apache eller Nginx eh, mot samma webhost så att de går mot den koden då kommer Drupal kolla upp om det finns en katalog som matchar domännamnet som man surfar in på så det gör att man kan ha två kataloger, en som heter till exempel eh, drupalsnacka.se och du kan ha en eh, drupalsnackb.se två olika katalognamn och sen pekar man båda namnen mot samma host Eh, då kommer Drupal eh, kolla, ja, men är vi inne på A-sajten då använder vi den settingsfilen med den databasen och är vi inne i B-sajten så då tar vi den settingsfilen med den eh, databasen och eh, båda sajterna kommer att titta eh, efter moduler under All-katalogen så att därför kommer de ju dela modulerna och temat som ligger under All eh, sen kan man under sin sajt Eh, eller sin katalog, där man har sin settings.p och p. Då kan du skapa en katalog som heter Modules, eller Themes, eh, där du kan lägga sitespecifika eh, moduler och sajtspecifikt tema. Eh, så då kan man, eh, då kommer Drupal eh, ta dem först innan den kollar under All. Och eh, så då kan man hålla dem lite åtskilda och då har du samma kodbas så om du sen uppgraderar Drupal eller uppgraderar någon modul så kommer det slå in för båda sajterna och det är ju på gott och ont om en modul behöver lite manuellt jobb så innebär det att du måste göra det på båda sajterna samtidigt vilket kanske inte är den bästa lösningen men har man sajter som är väldigt lika varandra eller som jag hade tidigare i ett annat kundcase. där man hade eh, bolag, eller det var två bolag som var gemensamt under ett varumärke. Då delade man temat men man hade olika instanser med olika data. Och sen hade man en statisk första sida som eh, man kunde rida till rätt subdomän. Eh, men hur det här då knyter ihop med Ager. Det är som så att Ager eh, gör som så att man ...ha någonting som heter plattformar. Och det är helt enkelt en, en Drupal-core-katalog... Eh, ...med all-katalogen. Sen kommer varje sajt... ...den läggs som en multisite ...så att den läggs som en underkatalog. Och det man gör då i Ager... ...det är att du kan installera upp en till plattform. Så att om vi säger att vi nu har Drupal 7.23... Som en plattform. Och den har jag eh, mina två sajter. Drupalsnack A och Drupalsnack B ligger där. Sen sätter jag upp en ny plattform. Skapar, eh, man skapar en katalog. Och så går man in i admin-gränssnittet för Ager. Och eh, ställer in lite grann i ett peka-klicka-interface. Och då kommer den skapa det hela. Se till så att filrättigheter och sånt är rätt. Då kan jag... I gränssnittet säger att min Drupal-snack A, den sajten, ska jag migrera över till den nya eh, Drupal 7.24. Och då kommer eh, Ager flytta den sajtkatalogen eh, med settings.p och, och de eh, sajtspecifika modulerna kommer flyttas över. Och eh, det innebär ju att då eh, kan man också... Man kan enkelt flytta över. Du kan se eh, vilka versioner du kör. Och eh, du kan även eh, lägga in i din plattform. Så kan du lägga in eh, standardmoduler som du vill ha. Eh, och du kan bara migrera över dem. Du kan också klona en sajt. Och göra en, en kopia. Och göra tester på den. Eh, och se att om ja, man kommer det här, funkar. Du kan också ta den klonade sajten kan du test testmigrera över till en ny plattform och se så att det funkar. Och eh, det fungerar fungerar väldigt bra. Det är, det är lite buggar här och där så att eh, man, måste, eh, man måste läsa lite grann hur det fungerar. Men jag var väldigt nöjd med det hela. Hänger ni med Adam och Fredrik hur det fungerar som? Mm, ja då.
0: Ja. Mm. Hur måste... har du integrerat det med, med Git?
2: Ja, jag måste ta det vidare här nu också. Mm. Det som är nu... Wait, there's more! Ja, därför att man har också konceptet med servern, Så att i gränssnittet kan man då lägga till... Default är ju localhost. Men då kan man sedan lägga till en annan server. Så därför har vi vår produktionsserver har vi lagt in i EG-gränssnittet. Så då kan vi flytta en sajt från vår utvecklingsmaskin till skarp miljö. Och då kommer den flyttas över och hamnar på produktionsservern. Och vi kan klona från produktionsservern till lokalt. Och eh, göra tester lokalt och se att det fungerar och sen kan man migrera det hela. Och stor fördel av det här är ju att det är ju bara en uppsättning kod på serversidan. Eh, och... Om man inte kör olika plattformar. Men oftast vill man ju i slutändan komma på, till en och samma plattform. Och eh, till din fråga där. Angående Git. Så blir ju det att man har ju. Eh, vi har en, ett Git-repro. För själva plattformen. Där vi har lagt in. Eh, senaste Drupal. Standardmoduler. Och vi har några egna eh, egna kodade moduler, lite features som vi har gjort till exempel eh, nyheter så att då har man en content type med lite listningar och sådana saker och den, det kör vi git på och när vi gör eh, ändringar i det git-report så kommer vi checka ut det som en ny plattform, så plattformen blir som ett release nummer, att det blir en release att ja, men det här är det här är 9 decembers eh, plattform. Och sen eh, imorgon så gör vi lite. Eh, uppdaterar vi lite moduler. Ja, då blir det eh, release 2013-12-10. Och då får man sen flytta över sajterna från 9 till 10. Och då eh, kan man bara markera alla. För att om man vet att det är mindre uppdatering, då markerar man bara alla. Och så säger man migrerar överallt. Och så går man och tar en kopp kaffe så sköts det där i bakgrunden det går så snabbt ändå? Ja, ah, ah, okej. Okay. Det, det beror på hur, hur mycket man... Eh, eh, ja, hur, hur stor kopp man har helt enkelt. Ja. Migreringen tar 1-2 minuter per site om den är liten. 8-10 eh, minuter om den är hyfsat stor. Dock, om du migrerar på produktionsservern- till en ny plattform på produktionsservern- så kommer en ersynkare lokalt- och sen är synka upp det igen. Så då får man lite datatrafik för det då Ja då ska hela sajten tas ner och sen tas upp igen också. För den, när det gör en migrering så kommer en komma att testa och flytta över. Och göra en kopia på databasen. Gör en kopia på all kod. Se så att allt fungerar. Blir något fel då backar den tillbaka. Men om allt funkar då släcker den ner den gamla. Så att det, det är sällan. Eller jag ska säga jag har aldrig tappat någon data om saker och ting misslyckas. Det enda strulet som har varit det är att få det att lyckas. Men det, det var en version tidigare. När man uppgraderade från den så fungerade inte allt fint. Men nu så känns det
0: stabilt. Men är det varje site har ni som separat repro för, för varje kund. Ja, exakt. Så att vi har en
2: repro för plattformen. Och sedan så varje site är sitt eget repro.
0: Hur sköter ni det pushen ut till servern? Hur skriver ni ut till själva webbroten? Hur kommer filerna dit? Eh, här har ju de bakom
2: Ager tänkt till. Det som sker är att man har en ager användare på eh, produktionsservern. Den har, en, den har egna Apache vHost-filer och, eh, och har en egen katalogstruktur under var Ager- Sen eh, har den eh, sudo rättighet att starta om ap eh, Apache. Och den har den är även med i gruppen WWW-data. Så att den ser till så att rättigheterna blir till sig själv och gruppen WWW-data. Och och, eh, gör så för filskatalogen och private-katalogen men de andra filerna är det bara Ager som äger. www eh, data kan ju läsa dem men inte skriva i dem. Och eh, eftersom den har eh, i Apaches ordinarie config -filer så finns det en symlänk till Ägers Apache-fil. Och den i sin tur inkludar de sitespecifika sakerna. Och den har också gjort som så att den har lagt lösnord till databaserna i vhost-filen. De ligger inte i settings.p utan i settings.p läser bara in dem från vhost eller från en sån p-variabel som sätts i vhost-filen. Så därför kommer settingsfilen vara samma oberoende på vilken host det ligger och lösenordet ligger inte där i klartext utan de ligger i vhost-filen så Apache kan inte läsa dem direkt så att de står inte som i klartext eller någon annan användare utan det är Eger som ser vad lösnordet är till databasen och det är ju specifikt användarnamn och lösnord till varje sajt
0: mm, Intressant, och du tycker att för dig i produktion så rullar det på bra Ja, och framförallt
2: så är det ju det att eftersom det är bara en uppsättning kod så trivs ju hu eller APC trivs ju mm. jättebra.
0: Det är väldigt mycket enklare kersning. Ja, det är, ju,
2: så här, det är ju bara en kersning så att vi har 100% hit på uh, APC.
0: Mm. Ja, har man. För där du kan ju köra två eller 10 eller 200 webbplatser. Ja. Och ska man köra sådana separata, då har man. Uh, en, uh, Node.module har man 200 av. Och index.p har man 200 stycken sådana filer. och så Det fyller på snabbt. Mm. Och framförallt här nu med att
2: uppgradera versionerna. Så då är det ju bara att markera de sajter och säga migrate. Så då kör den igenom det hela. Och man kan testa om det är sajter som man vill först vill kolla och se. Kommer det här verkligen funka? Men det tas ju backup när det görs eh, migreringar som man kan eh, läsa tillbaka om någonting har blivit fel. Och eh, eh, Drush fungerar också väldigt bra. Man får använda Eager-användaren när du kör Drush. Men eh, går in i en sån site-katalog och kör Drush-download så kommer den ju lägga det under din sites modulskatalog och inte under all-katalogen. Och Ägger ser också till att sätta upp site alias eh, automatiskt för alla sina sajter, så det kan man använda också överallt.
0: Det är smidigt. Mm. Har du någon erfarenhet av Eger, Adam? Nej,
1: inte mer än hur vi kom in på Eger och eh, <hör> Asagudar i förra avsnittets eftersnack. Ja, du
0: visste vilken gud det var Ja, lite
1: var grann. Det upp det efter. Men eh, nej, tyvärr. Eh, det... Det ligger väl i pipen att, att äh, titta på sånt här i framtiden när äh, kodamera växer sig större men äh, i dagsläget så har vi inget, inget sådant, i alla fall inte som jag har tittat på. Jag vet att min förra kollega Hans Nilsson som bland annat är maintainer för videofiltermodulen eller vad det, är han försöker bli av med det. Äh, när han jobbar med Drupal så tittar han en del på eger men äh, det kommer liksom aldrig loss. Det, äh, Exakt varför vågar jag inte riktigt säga.
0: Ja, det är enklare tror jag när någon som Kristoffer börjar på ny kula. Nu är lättare att komma loss och göra såna här saker. Mm. Mm. så har man lite inrodda gamla grejer och så och de funkar. Och så känner man att det är en timme jobb att göra om och flytta och dona. Ja, precis. Men har man inte webbplatser så tror jag att det är värt att försöka göra någonting. Att skaffa något uh, uttänkt system. Ja, precis.
1: Men... Hur, hur ligger det här? Ligger det? Har ni en egen server för allt detta? Eller hur?
2: Ja, vi har ju en egen Ubuntu-server lokalt och sedan i produktionsmiljön så är det ju en sån server på Glesys en mm. VPS. Så att där har vi installerat Ager då. Och det finns till Ubuntu en sån apt-get-paket som man kan köra in. Om man går in bara på Agers handbok så kan man läsa om det hela.
1: Mm. Hur gör ni, eller rätt sagt, skulle det gå om ni nu skulle få en kund eh, som har varit, De kommer med en Drupal-webb som de själva har gjort, eller någon annan har gjort och det har skurit sig och säger, hej, vi har den här webbplatsen, eller webbplatsen, vi fattar ingenting, ni måste hjälpa oss, snälla, snälla. Eh, hur, och det här kanske till och med är en Drupal-5-sajt. Eh, hur funkar äger i en sån situation? Um... Femma kan jag inte
2: säga någonting om. Sex och sju ska funka. Eh, Ager, admingränssnittet i sig själv är Drupal 6. Mm. Eh, men eh, vi gjorde det faktiskt här för två veckor sedan. Lyfte vi in en av våra sajter till Ager. Och det är, det är lite handpåläggning. För det man ska göra... Eh, Oftast det man gör är du tar in hela sajten som den är med katalogen under default och så. Sedan lyfter du ut default till sin egen katalog och sen lägger du in den som det vore en plattform. Och då kommer Ager när den verifierar plattformen se att att här finns det en sajt här under, den läser vi in också. Mm. och då när du sen har läst in den som en plattform och den ser att det finns en sajt därunder då kan du sen bara säga att ja men då vill jag ta den här sajten och sen vill jag eh, migrera över den till en av mina plattformar och i det steget så kommer Ager presentera en lista på vilka moduler finns i båda plattformarna, vilka är nya, vilka saknas. För äger eh, gör en kontroll på alla moduler som finns på en sajt, vilka är installerade och vilka finns eh, närvarande. Så att man får varningar och man får error ifall moduler saknas eller om det är sånt som eh, är versionsmissmatchningar och sånt på. Mm -hmm smidigt mm. och vi har ju att sätta upp en ny site är ju jätteenkelt för vi går in i Ager och säger create site och så ger vi den ett domännamn och sen säger vi vilken server det ska vara men det är ju localhost oftast och sedan väljer man där också vilken installationsprofil man ska ha och då har vi gjort en egen där vi har gjort lite små inställningar som att admin menu ska vi vara med modulfilter och lite sånt och sen så är det bara att gå och hämta sitt kaffe och sen är det klart på en till två minuter. Då har du en färdig gadropa site med din installationsprofil och kan bara börja jobba på en gång utan att behöva bry dig om att eh, sätta upp lösenord och sådana saker. Så att oftast nu när jag stöter på några problem med någon modul då sätter jag upp en ny sajt och eh, installerar modulen och eh, ser att det fungerar där ja, ja men du kan gå tillbaka till min sajt vad är det för någonting nu som är fel på min sajt med den här modulen mm. och det är ju det Drush som sagt det fungerar ju så då kan man ju köra sina kommandon och du kan du kan också köra git eh, och klona ut en modul om du vill det under din egen sajt och se så att det fungerar eller inte mm. så att Ja, jag tyckte det var det bra men ibland som kan det strula. Jag behöver gå igenom någon till versionsuppgradering av Ager för att känna mig mer trygg. Men i grund och botten så är det ju en Drupal-databas med noder. Varje sajt, varje plattform är ju en nod och de har ju olika fält. Så att man kan ju gå in i databasen och se och du kan ju titta i Apaches vhost-filer och sådana saker. Så att det har varit ganska bra. Och en sak som jag måste säga där som jag blev väldigt eh, överraskad. De använder också hoc systemet För vi hade några sajter där vi ville skriva lite... Eh, rewrite-regler och lite saker i vhost-filen. Och det man gjorde då, det var att du, du skrev en hook till, eh, till Ager. För när den skapar vhost filerna så alltså, då finns det en hook och då kan man bara se, ja men sajtens URL, det här då ska du lägga till det här i vhost-filen så då kan vi lägga till våra sites-specifika saker där. Det blir ju inte så att det följer med sajten direkt. Men vi kunde lösa det hela
0: du kommer man versionshantera sådana såna grejer alltså. Ja. Jo, det kan man. inte att om du om du ska i hooksystemet alltså mm. du, du kör ditt Gitter. för och fyller i saken eller?
2: Ja, det som är just med eager det ligger ju som utanför själva plattformarna och sajterna. Det ligger på egen ja. men man skulle nog kunna lägga in det i sajten. Vad är sajt har också en drush RC-fil så du borde nog kunna lägga in det där också. För Eiger består av eh, två eh, Drupal-projekt. Ett som heter eh, provision och ett som heter hostmaster. Där hostmaster är själva gränssnittet och provision är de här skripten för att jobba med serverdelarna. Så att eh, det är där man kan läsa på lite igen och se hur det funkar.
0: Då kanske jag ska gå över till, till Pension som är, är också en, en driftlösning men där man köper en tjänst hos ett annat företag. Det heter om just eh, Pension har funnits med i Drupal Världet bra tag. Jag har inte använt dem förrän nu det här året. Jag har en, en större kund som ligger hos dem. Har någon av er erfarenhet av Pension?
1: Nej, tyvärr inte. Jag har hört talas om det men jag har inte kommit i närheten
0: av det.
2: Jag har läst lite grann. De är ganska aktiva i bloggvärlden i
0: Drupal-bloggandet. Ja, och det är ju Drupal-folk som har startat den. Och det är just driftspecifikt för Drupal-överplatser. Så att om man går till getpension.com/pricing så kan man se att de har, de har någon sandbox-variant där man kan få testa hur det funkar. Som är gratis. Men den är bara för att testa. Sen har de från. Det heter Personal Site. Som kostar från 25 dollar. Men då verkar inte. Man får nog, man får nog grunderna. Men de har testat det lite större grejerna. Och det jag tycker verkar bli intressant är. Där de. Det är business. De är uppe i 400 dollar i månaden. Vad blir det svenska pengar? det blir väl en två och ett halvt tusen typ. Så det är ju lite pengar. Men är man en lite större webbplats så är det ju i sammanhanget eh, mm. ganska små, små pengar. För man, behöver, man, behöver, man får en server, man får eh, underhåll på servern, man får en eh, optimerad... Och man får hela sitt arbetsflöde. Eh, det, eh, det bygger väldigt mycket på Git. Så att man... Eh, det tyckte jag var inte böget för att man måste ladda hem de har en egen eh, drupalversion som är några små core hack Så man måste eh, börja med den. Och sen när man kör uppdateringarna så, så från eh, drupal 7.23 till 7.24 så måste man vänta lite grann tills de är väldigt snabba. Det tar en eh, 24 timmar ungefär så har de sin version uppdaterad ute. Så får man eh, köra git pool på den. Men man får automatiskt en. Eh, utvecklingswebbplats, en testwebbplats och en live- eller produktionswebbplats. Och när man pushar in kod till masterbranschen, i grundutförande så har du bara en enda bransch. Du kan eh, ha ju många branscher som, som du vill när du kör lokalt, men alla de här tre miljöerna kör bara masterbranschen. Så att svårt att pusha upp till masterbranschen så ligger du ute på i dev-miljön, där du kan... Eh, Testa och dona, allting. Och i webbgränssnittet så kan du klona både filesmappen och databasen från både test och eh, live till dev. Bara några musklick i webbgränssnittet. Mycket snyggt gjort. Och man kan också när det kommer uppdateringar från, eh, från Pantrum själva så kan man eh, lägga till deras commit direkt i webbgränssnittet också. Eh. Och sen när man vill lägga ut det på test... Då går man in i webbgränssnittet och så, då står det vilka, vilka commits som finns på dev men som inte finns på test. Och så kan man eh, några musklick kan man klicka i att ja, de ska ut på test nu och kör update, db och, och clear cache är att två kryssrutor. Eh, och sen nästa steg så kan man göra likadant och, eh, och köra ut det på i, i live-miljön. Och den har eh, en naturligtvis automatisk system för backup och sånt där så att man kan ju... Det är automatiska backup varje timme eller varje dag. Och eh, ofta när man lägger ut på live så gör man ju en backup då precis innan. Och blir, blir det fel då så kan man ju bara snabbt gå tillbaka till den backupen. Allting i webgrundsnittet. Jag tror de kör eh, Engine X. Du har... Och det Rick, ja, hyfsad prestanda. Helt okej. Okay. Eh, naturligtvis väldigt mycket bättre än man jämför en webbhotell och sånt. Och du har också både Redis med NoSQL-lösning som är inkluderad och du har Solar vilket är rätt trevligt så du behöver inte hålla på att strula på med en egen Solar-implementation utan du kan bara använda deras. Och du har naturligtvis och eh, eh, Terminal och hela det kittet. Jag tänkte det var eh, lite böget det var när man börjar trycka in en massa saker på, på dev och sen flyttar man över till test då kommer jag på att allting man la på test man kan ju liksom inte bara flytta över några commits till live utan det var ju som liksom allting som är på test nu men inte på live då kan man flytta över, men liksom inte allt eller inget. Och kommer det någon så här säkerhetsuppdatering då på view som man absolut vill trycka igenom då blir det lite bökigt och då ligger som alla de andra ändringarna man har gjort i vägen. Men då har de i just det här businesspaketet som kallas för multi-dev så kan man ha ett helt gäng sådana här dev sajter. Jag minns fem eller 10 eller något sånt där. Och det är alltså. Då kan man bara göra. Man gör fem eller tio branscher och då blir varje bransch automatiskt en dev site Så då löser de det problemet. Men det är inte lika flexibelt som att när man sköter sina egna branscher och kan exakt bestämma vilken bransch som är test och vilken som är produktion och sådär. Men när man. För många som sitter i ett webbgränssnitt så här och får en automatiskt ett optimerat server om man har backup på hela grejen det är helt klart värt att spana in speciellt för att snabbt komma igång med någonting och sen kanske man eventuellt då kan, om man märker att man stöter i taket lite grann att flytta över till egen server men jag skulle definitivt kunna tänka att man har mer projekt här man kommer snabbt igång och det fungerar bra och deras support är ruggit snabb har man några problem så är det bara tjong, säger man, så har man svar så de har lite större projekt som ni, där man behöver ha en professionell miljö och kunna jobba fler utvecklare samtidigt och, sånt. och där det finns lite budget så rekommenderar jag att spana in dem. En liten miss, kanske är att de, har, de kör väl rackspace så som ligger i USA så att från Sverige ser är pengtiderna något sämre. Men har man en liten internationell webbplats så är det kanske snart så att man inte vill ha den i, i Sverige kanske utan man vill ha en lite mer utåt närmare, en större publik. Förstod ni lite grann hur det funkade? Eller blöddrade jag bara? Ja, eh,
2: Har du tittat någonting på Aquias system? För
0: det, det, är ju, det känns som att det är väldigt likt. Ja, det är en direkt konkurrent. Mm. Absolut. Jag har inte använt det själva. De, de är mer flexibla när det gäller att man kan, det vet jag, hur man lägger upp sin, sin branschsystem och vilken bransch som ska motsvara i vilken miljö och sånt. jag tror också att det är pensionen och Mer lättanvänt om man är lite mindre erfaren. Väldigt snabbt jobbat. Jag tror Aquia tar lite bättre betalt också. Men deras känns är ju inte direkt konkurrent och. Det ska vi vara intressant att höra om någon som har använt den. Så att har ni. Har ni kört Aquia Dev Cloud eller. Aquia Cloud eller vad heter. Det. Så lämnar gärna en en kommentar hos oss så får vi höra hur, hur det fungerar vad ni tycker. Ja, det
2: är intressant. Det är ju alltid bra att kunna vigda sina vyer och se ja, men hur andra löste hela. Har de hittat någon bra lösning på ens problem och hur fungerar det? Um, Tror du att du själv skulle flytta över dina egna sajter till
0: Pantheon eller vill du fortsätta med egen server, Fredrik? Mm för mina grejer kör jag på, på min egen server där jag, jag kan som anpassa precis som jag vill men jämfört med att ha någon kund som har någon liten vem som helst server eller ett webbhotell och där man som inte riktigt vet vad det är och vem man ansvarar för det och det är någon gammal version av CentOS som man förstår inte på hur man ska installera saker och man kanske är orolig att installera saker man egentligen behöver för att man det är ingen som riktigt vet hur, hur servern är uppsatt eller sånt Jämfört med det så är det ju en gudabenådad att köra på Pantheon. För det här fungerar bra på Pantheon, punkt. Sen finns det begränsningar, och så där, men man vet i alla fall att det fungerar. Det tycker jag är väldigt jobbigt med kunder som insisterar på att ligga på ställen som... Ja, det är bara strul. Men min egen server är ingen strul, med så där är det himla skönt att ligga. Och ni, Adam, ni, eh, ni hostar i allt
2: själva.
1: Nej, vi, vi gör faktiskt inte det. Vi har ju ett tätt samarbete med Orderland i, nere i Kungsbacka eh, och så att vi, de, de flesta hamnar ju där när vi har lite serverlösningar och sånt. Men, men vi hostar inget själva. Det, det är också något som, som ligger i framtiden men eh, än så länge så kör vi hostade lösningar och eller. Eh, egna, egna servrar. Vissa av våra kunder har ju egna servrar antingen med hjälp av oss eller om de själva har satt upp det. Så att eh, vi har väldigt många eh, vad ska man säga, enskilda eh, konton här och var som vi håller koll på. Och det, det funkar ju, men det är klart att när man ser att det finns smidigare lösningar till höger och vänster så, så vill man ju göra dit. Men, eh, men det det är Inget som man bara slänger upp så
0: här över en helg. Men vi får se vad som kommer. Sen har du, Kristoffer, lagt till två system som jag också. De dök väl upp på Drupal-plannet, bland annat de här? Ja. Jag har
2: inte alls testat dem själv, men jag har läst lite grann om dem. Vi kan börja här med DSLM. Det är en bloggpost här som just. Nämner det hela och eh, ger lite lite videos om det hela. DSLM eh, handlar om Drupal Simlink, Simlink Manager. Det är Drush-kommando där man eh, ser till så att core och moduler och så simlänkas in eh, och man lite grann som Agers plattforms plattformstänk att eh, man har olika core-versioner med olika profiler och en site kan då ligga under dem. Och det här görs via Drush och det är symlänkar så att man är helt fri med databas och Apache. Eh, har, som sagt inte testat det hela, eh, men det finns ju en del som just tänker på det hela. Ehm Nästa är liknande. Den heter dbuild.py. Så det är lite Python-skript här. Och det ligger på GitHub. Lite grann lite gran på samma sätt. Men där utgår man ifrån JSON-filer. Så varje sajt innehåller en ska man säga, en settingsfil- där den beskriver vilket projekt- den ligger under och vilka profiler- den har, så att- eh, eh, Ja, eh, är- du intresserad av sådana saker- så titta på det hela. Eh, Ager är ju ett stort del- som kräver att du har en egen- egen server, och Eger vill ha- en egen användare. Eh, de här är lite enklare- och kan nog göra minst- lika bra arbete- eh, så vi lägger med dem i show notesen så kan ni få läsa mer om dem. Mm. är DSLM...
0: Jag vet inte se vi hör om det är någon som har använt. Den tilltalar mig. Jag kan själv kunna tänka mig att testa och använda. Mm, våra
1: kommentarsfält står ju öppna. Så att är det någon där ute som har erfarenhet så hör av er. Hjälp Fredrik att få lite mer info eller mer feedback på just
0: DSLM. Och då... Kanske vi avrundar det här med driftlösningar. Som sagt, vi tar gärna emot fler tips på andra lösningar som är bra. Och så kan vi gå över till nyheterna som Kristoffer som vanligt ansvarar för.
2: Ja, först och främst så... Är... Jag har du kommit upp lite Drupal-arbete eller tjänster som finns lediga som man kan söka den ena är i Helsingborg är Torn reklambyrå som söker POP Drupal-utvecklare stod inget bäst för datum på den ansökan här, men vi lägger en notis om det och sen är det Lund som har lagt ut tre stycken tjänster. En POP Drupalutvecklare, en ren Drupalutvecklare och sen en Lead-Developer. Um, vi lägger med en länk om det hela. Um, så söker du arbete, kan lite Drupal så finns det jobb för dig. Det är, det är bara att hålla sig i framkanten och um, söka sådana här jobb så kan det bli ditt.
0: Om man vill ha Drupal-jobb kommer man flytta till London eller Bryssel vet jag också. Där finns det mycket jobb. Mm.
2: Sen en nyhet som dyker upp här. Drupal Camp Stockholm. Där har man bokat datum för det. Det är den 15 mars så kommer det hållas i Stockholm. Det finns redan en hemsida spring2014.ropalcamp.se Där det står att det är 95 dagar kvar tills det börjar Och man kan redan nu köpa biljett Och biljetten går på 200 kronor, eller 195 kronor Och Där lär jag nog dyka upp Jag hoppas jag ser er också Fredrik och
1: Adam där Nej, Nej. <laughs> De har lyckats lägga det Precis som förra året, när vi är på skidsemester Så att jag börjar jag får, jag tror, Nästa gång jag kommer förbi Stockholm Får jag söka upp eh, Ackö och Pontus Nilsson Och, och var, prata med dem Vad fan, hur vet ni om när, vi, när, när jag och familjen åker på skidsemester Och varför lägger ni det då Nej det kan man ju skoja om Men tyvärr, jag missar både Webcoast som är en stor knytkonferens Här nere i Göteborg Och jag missar Drupal Camp Stockholm För vi ska till Grannlandets Norge Och, och bryta benen i backarna nej så ska jag inte säga Man ska inte jinxa sig Vi ska ut och, och åka skidor Så att, tyvärr tyvärr.
2: Ja, ja. Men då får vi gå vidare med lite Drupal 8 Det tror jag du kommer eh, Träffa in eller så
1: Ja, Lite större chans att träffa Drupal 8. Ja,
2: ja. Eh, Dries släppte ett bloggpost där han eh, skriver om nästa stegen i Drupal 8. Och där, eh, man, eh, där han pratar om att nästa steg nu börjar bli en beta. Och det kan man nu. Eh, varför man känner sig redo, det är för att dels har man. Eh, man har ju ändrat om lite grann hur migreringen från 7 till 8 kommer att gå. För i tidigare fall så är det ju som så att då man byter ut koden eh, mellan en 6 och 7 så alltså kunde du byta ut koden till en Drupal 7 och sen kör du .p och p, så ser den till att konvertera en Drupal 6-databas till Drupal 7. Det förfarandet kommer man inte stödja i Drupal 8 utan man kommer använda Migrate-modulen. Så att man måste själv eh, skapa sina Migrate-klasser. Och det troligtvis kommer det väl finnas lite hjälp via Drupal-to-Drupal-migration-modulen som redan finns. Så att man kan få lite peka-klicka. Så att man bygger upp sin nya site och säger, den datan eh, vill jag hämta härifrån, från det fältet. Här har vi det hela och det här ska vi ta in så att man kan flytta över datan. Men det gör ju att man är inte man är inte lika bunden nu med Drupal 8 att släppa en beta för att migrate kommer komma i ett lite senare steg. Och sedan så känner man sig ganska säker i datamodellen och sina API:er. De är hyfsat säkra som de typ skriver. Så att det är på gång med en beta kan vara lite intressant att läsa kommentarer när det är bloggposten som har skrivit också. Och där har vi också, eh, det kommer ut lite sådana meddelanden om vad som händer i Drupal 8. Eh, det är Webchicks som har skrivit ihop det här. Och de här två senaste veckorna lite grann där de migrate som har kommit i core. Sen har man tagit bort overlay-modulen jag tycker det är lite synd jag har tyckt den var bra hur känner ni inför det? det första jag stänger av
1: <laughs> ja du, du hörde ju där ja. jag får nog säga att jag har inga, inga större åsikter eller, eller känslor för overlay ibland är den på ibland är den av både privat och i, på kund kundsajter äh,
2: nej Ja, jag får väl börja köra mer än av också så att jag vänjer mig inför åtta. Ja. Ja. Nej, och sen så finns det lite olika Commits som görs där man eh, fixar till lite småsaker och hittar och ditan eh, Man håller på att titta på knappar, hur de ska se ut och eh, tipsa lite grann. Så att det, ja, det är intressant blogginlägg, men det är lite för långt att dra här. Men jag kan ju säga där också att en stor maintainer utav åtta där i Core, det är Alex Pott. Och han har ju sökt bidrag och eller donatorer för sina för sitt levebröd. Och det börjar ta slut nu. Så att han söker mer pengar för att kunna fortsätta. Han står för nästan hälften av alla commits. Som kommer in i Drupal 8. Mm. Och han har valt aktivt valt att inte ta en anställning hos Akvia eller någon annan sånt stort eh, företag. För att eh, känna sig att han är helt fri. Han gör som han själv vill. Han är det här för communityt. Inte för att matcha något företags eh, hemliga agenda. Så eh, vill ni stödja honom så finns han där på Gittip. Så kan man skänka lite pengar till honom. Så det var det. Vi kan gå vidare här med lite rolig lista här. De fem bästa gaming-websites som kör Drupal. Där de listar fem stycken rätt så stora eh, speltillverkare. Och som har sina sajter i Drupal. Så att eh, där kan ni ju se hur de har löst. Det är ju mycket grafik och form i sådana sajter. Eh, så att eh, man kan ju få lite inspiration och se att de har kunnat löst sådana saker i Drupal. Eh, och sen också var en intressant bloggpost eh, för oss eh, som tycker att... Eh, standardisering och vad det innebär. Den heter HTML5 The Semantic Drift Difference Between Bold and Strong. Så en liten kort blogginlägg om vad är det är för skillnad mellan strong och B. Och vad är det för skillnad mellan eh, taggen EM och I. Därmed emphasized och italics. Så att den kan ni läsa om ni vill veta det och varför det är någon skillnad. skillnader. Så det var eh, nyheterna. Och litet modultips här. Vi har först har vi eh, lite sammanställning här över moduler som kan hjälpa till med retina bilder så att man kan få dem eh, så att de ska bli sån här dubbel eh, för telefon. Jag tog med det hela eh, för er som tycker att sånt är jätteviktigt. Jag kan ibland inte se varför det gör så stor skillnad men det var en ganska enkel tutorial hur man går tillväga. Och sen har jag här en ganska bra sammanställning över... ...four social sharing modules for Drupal. En liten enkel tutorial som visar hur service, service links-modules fungerar, hur add this modul fungerar, hur add to any modul fungerar och hur social share modul fungerar. Hur man kan få till de här dela knapparna och hur de olika modulerna skiljer sig åt så att, det var en enkel genomgång om vad som finns inom det området.
0: Mm. Services links var jag som gjorde från början. Jaha, det ser man. Sen kommer på att det är kärling som var dumt hela högen så jag lämnade över modulen ja. och nu är den omgjord fyra gånger
2: Ja. och sist så är det ett Akvia som har ett gästinlägg eller ja det är väl deras anställning men han skriver lite grann här om Mozilla Persona –Det tror jag nog du, Fredrik, är lite intresserad av.
0: –Ja, absolut. Det är ett intressant projekt. –Ja,
2: det handlar ju om att logga in på sajter– –utan att behöva ange sitt eget lösenord– –utan webbläsaren håller koll på att du är du– –och det verifieras via din e-mailadress och din e-mailleverantör– –där e-mailleverantören inte kan veta vilka sajter du loggar in på– men siteägaren kan veta att det är verkligen du som står bakom den här e-mailadressen tack vare din webbläsare. Och det är någonting Mozilla driver väldigt mycket. Och de tar ju upp här att eh, om man har en sån logga in med Facebook eller logga in med Google+, Plus, så innebär det att varje gång en person loggar in på din sajt, kommer Facebook eller Google få en notis om det. Och de kommer att se hur många gånger personen loggar in, när de loggar in, eh, hur ofta och eh, vars, hur och sådana saker. Så att det, det här är ett bättre alternativ. Så att det följer vi med spänning Fredrik. Absolut. Och sist så har jag bara lyckats hitta en ny sajt. Den här veckan. Eh, som är i ny Drupal. Och det är Djurets Alliansen Som har lanserat en ny sajt. Och. Eh, det är ju alltid trevligt. Med lite fler Drupal-sajter. Det är. Eh, den är utvecklats ideellt. Av folk som är engagerade i Djurets Alliansen Så det är ingen byrå som ligger bakom. Utan det är ren fritid. Som har gjort den. Och. Det var de som också är nu djurets alliansen som eh, gjorde eh, lite sån, eh, vad heter det, granskande reportage om grisuppfödning i Sverige.
0: Som är lite aktuellt just nu.
2: Så att det, det var mina nyheter för den här
0: gången. Då ska vi klicka oss fram här och se att vi faktiskt har klarat av dagens ämnen. Och som jag sa inledningsvis så blir nästa avsnitt först efter nyår. Vi planerar vi in att spela in den 6 januari. Det är väl då alla andra också börjar jobba. Och vi skulle vilja veta vilka ämnen ni vill att vi ska ta upp nästa år. Så att skicka in, ge förslag eller önskemål om ämnen så kanske det blir just ditt ämne som vi tar den. På nästa avsnitt. Och får vi inte in några bra förslag så får vi hitta på någonting själva. Och så vill vi förstås önska alla lyssnare god jul och gott nytt år. Eftersom vi inte hörs någonting för efter helgerna Och jag vill tacka Adam för idag.
1: Tackar, tackar.
0: Och tacka Kristoffer. Ja, tackar, tackar. Och så hörs vi på det nya året. Har du så bra? Har ju kört intro och sånt här nu? Är det? heter det? Extro, eller vad heter det när det är slut?
1: Ja, outro. Outro, ja just det, det är så det heter. Ja, ja det hade jag nog kallat det. Men ja. kär har mm. många namn. Ja. Mm. Ytterligare ett avsnitt. Pam mm. pam pam pom, pom. pom, pom. snack slut för 2013. Mm. Mm. Ja, hur känns det? Jag tycker det känns jättekul.
0: mm. mm. Vi behöver lägga på lite på våra programförslag. Det behöver bli lite tunt i listan nu. Ja.
1: Vi okay. får hoppas att vi får in lite, mm. lite tips här ifrån våra lyssnare. Hör ni det nu? Ni som har stannat kvar här som verkligen vill lyssna på våra underbara röster. Skicka in våra eller tips till oss. Vad vi ska prata om.
0: Men är... På våra röster så skicka in tips på intervjuer. Jag tror att jag, jag vi borde ha en dräse med nya intervjuer. Det känns som det är dags för det. Mm.
1: det vi kan väl säga att om, om vi inte får in en massa tips där så börjar vi intervjua varandra istället. Så hör ni mer av Kristoffer, Fredrik och mig, Adam. Och det, det känns som att ni vill ha lite andra intervjuer. Så att, kom in med tips. Kom in med, med intervjutips också för den delen. Eh, tack vare Skype och, och... Vad heter det här? Eh, som, som det rullar på internet. Internet. Så, eh, <laughs> så är det ju lätt att, att snacka med folk. Liksom, var som helst i Sverige. Det, det behövs ju bara en internetuppkoppling. Så att eh, vi kan i stort sett prata med. I stort sett vem som helst faktiskt. Till och med folk från andra länder. Kanske inte danskarna. Nej, eh, ja. Ja, jag lyckades ju då. Ja fast du valde ändå engelska Jag tycker det är lite Ja, ja. Det var trevligt, det var intressant Men ah, hade du gjort det på engelska Och snackat med Morten Eller på, på danska med Morten då hade, du... ah, då hade du fått en gratis lunch Nästa gång vi ses ja. Kom ihåg det till, till Stockholm Rupalkenter ja. Han kommer säkert då vara där Ja jag ska försöka
2: men det är ganska kul ändå när vi, om man tänker efter lite grann på året, att vi har ju ändå fått in intervju med, med Dries och med Morten DK
1: där. Och, mm. eh, Hans och Thor där från Drupal Camp Oslo. Ja. Acke, eh, Mattias Axelsson uppifrån Stockholm inför deras vårkamp. Mm. Mm. Johan Falk också där. Just det, just det.
2: Så att, eh, jag tycker vi kan känna oss nöjda över det här året som har varit.
1: Mm. Ja, och om man säger så här. Vi har, eller du du intervjuar Dries mm. Och mycket högre än så Kommer vi ju faktiskt inte i Drupalsfären Nej Så nu måste vi få in två personer i samma intervju Dries och någon annan Ja, ja, ja jo, eller. så ska man nog inte tänka Eller att Dries talar om oss Ja, <laughs> ja där har vi det <laughs> Wow, där har vi något mm. intressant. <laughs> ja, det vi verkligen något att, att se fram emot. Mm. Ja. Mm.
2: Jag, gjorde, jag tänkte vad vi gjort tidigare också. Jag kom ju på. Jag har gjort en paketering av kontaktformulär med webbform. Eh, där man helt enkelt har en content type för det hela och ser till så att det hamnar på rätt URL och sådana saker. Det, det gick hyfsat smidigt. Det är lite fler saker jag ska fixa till. Men webbform gick, gick riktigt bra att exportera ut till en feature och eh, fixa ordning. Så när du skapar noden så lägger man in rätt data i det hela.
0: Mm. talar om webform Är det någon av som har test, hunnit testa entityform?
1: Nej. Nej. Jag upptäckte det faktiskt först i, i fredags måste det vara. Jag var förra helgen här med att prata om formulär. Då var det en kollega som mm. slängde fram det på bordet. Så att jag hade faktiskt missat Missat det. Har du. Hunnit, har du någon erfarenhet av den?
0: Nej, men det är ju ganska intressant att man. Alltså webform är ju en väldigt trevlig modul använt i många olika former. Men det inte till former som den integrerar med, med vanliga fields och sånt där så är det ju. Rätt intressant koncept. Den har funnits ett tag faktiskt. Men inte så länge sedan jag fick upp i ögonen för den heller. Jag har inte hunnit testa den Definitivt. Nästa gång jag behöver någonting i den stilen ska jag... Mm. Alltså
1: det, vi, jag tycker det är fascinerande. Jag vet att jag har sagt det här förut. Men det antal moduler som skrivs för Drupal tycker jag är fascinerande. Jag har nu vet jag, jag tror att, att sen de gjorde om Drupal.org och gick över till Drupal 7 så har jag tappat bort ett RSS-flöde just för nya moduler. Men innan dess så kom det alltså mellan 10 och 20, 20 moduler varje vecka. Och en del var ju liksom bara, wow, okej, okay, här har vi... Helt nya grejer som de tar ett nytt grepp på, och eh, nya tjänster som, som de integrerar med Drupal till höger och vänster. Jag tycker det är just den här frekvensen som det skrivs nya moduler för Drupal det är riktigt fascinerande. Och att det ligger i, säkert i många fall också fritid och, och kärlek bakom. Det finns säkert en del som sponsras av företag som. Där man antingen sitter och kollar på arbetstid eller kunder som betalar eller låter, eller låter företaget som har gjort det lägga ut det. Men ändå, liksom, det är riktigt häftigt. Ja, och det är inte, I... inte
2: några små moduler heller utan det
0: är stora och avancerade moduler som mm. är gjorda. Ja, precis. Det är intressant också att det verkar finnas en del webbtjänster som... Så här. Ni ger och sånt. Som, om jag förstår saker rätt, själva verkar BTs bygga drupa moduler. För att man ser det som, ja, det är ju rent marknadsekonomiskt. Men mm. om vi kan integrera med drupa så får vi fler kunder. Precis, precis. Det, det är intressant ja. att man blir så pass stort.
1: Ja, jag gick in på diskus när jag aktiverade den modulen för min, för min blogg då, eller på en plats som jag sitter och pysslar med. Så, så var det mycket riktigt. ja, liksom, Du vill aktivera. Då behöver du ett eget, ett eget handle för just den här webbplatsen. Och vad sitter du på för system? Jo, Drupal. Bra. Du gör det så här, så här, så här, så här. Okej. Okay. Tack. Det visste jag visstligen Men tack ändå. Liksom. Det är... så där har vi en av alla, alla tjänster som, mm. som förbereder för Drupal. Mm är det nu jag ska passa på att rätta mig angående äh, Sleipner från ja. veckan det vi, ja mm. det måste vi, jag får ju krypa till korset här eller jag, jag får prata allvar med min åttaåriga dotter här som lär mig fel det var ju i före eftersnakten så, så berättade jag att det var en jätte som satte på Loker Eh, när Loke hade klätt ut sig till en häst Eller till ett stod mm. eh, Men det var ju inte riktigt så Det, eh, mm
0: -hmm. det är en jättebra historia. Ja. <laughs> Visst
1: var det Men det var ju faktiskt inte en jätte Som, eh, som spände på Loke I form av ett stor. Utan det var ju jättens häst Jättens hingst Som eh, skapade ett föd Tillsammans med Loke Eh, som då är en eh, halvgud, en halva asagud. Så att, visst, det är fortfarande en förbaskat bra historia där Lokes ändå får föla det här föllet som blir en åtta, åtta benad häst som orden eh, får. Men, eh, men bara så att vi i, ni kan sudda bort den här bilden av en jätte och en häst, eh, utan fortfarande en, två hästar varav en är visserligen mycket större mm. än den andra. Men, eh, så, rätt ska vara rätt och ifall det är någon där ute som, som har asatron som sin första religion så be om ursäkt. Det, men nu har vi korrigerat detta och jag har pratat med min dotter som visserligen hävdar att jag har fel. Men, men enligt
0: Wikipedia så, så var det så här. Dotter mot Wikipedia?
1: Ja, och hon har ju trumflad. Liksom. Nej, min lärare har sagt så här och bara, ja ja. Det, det är din lärare och hon. jag förstår. Ja, pappa är inte värt någonting i det här fallet. Pappa är inte lärare, så pappa vet inte. Så, att, så får det vara. <laughs> För hennes skull så var det en jätte. För alla andra skull så var det jättens hängst. Mm. Har ni sysslat någonting med eh, domains -modulen? Alltså där du har en... Eh, en Drupal plats med massa, eh, massa domäner och, och pryttla ut eh, rätt innehåll till eh, rätt domäner Ja, Jag stötte på det
2: i en Drupal 6-sajt som vi fick ta över och drifta eh, i min förra
1: Jag var tvungen att fnissa lite nu, sa Drupal 6-sajt men... ja. ja Jag vet det... inte vad man ska säga <laughs> Nej, det är precis det man ska säga och så får man, får man vara nöjd med att det fnissas ja. lite. Det är bra att det
2: går. Det är sjuan nu som gäller och sen ja. mm. men det är
1: inte eh, alls lika roliga på det sättet. Ja. Mm.
2: Nej, Jag har inte varit med och byggt upp det hela. Vi, vi gjorde en ny eh, domän till det hela men det var ju redan en sajt som hade typ 17 olika domäner. Mm. Um, men det är ett ganska smart koncept men jag har inte haft kundcasen för det hela än. Mm.
0: Var... Jag tittar på det en par gånger, men aldrig varit att jag valt att använda den. Varför? Ja, eh, det är väl andra lösningar på det, gissar jag. Och att, eh, eftersom jag inte använder använt den, då, så lite det, inte, det alltid ett motstånd mot att använda en ny lösning. Mm. När det känns lite komplex och lite man känner att man som bygger in sig lite grann. Att man har valt den här vägen, så... Eh känns lite, Jag har en känsla av att det är svårt att backa ur det. Mm. Själv då?
1: Nå, ja, ja. Borde jag? Och nej. Vi har en kund på Kodamera som heter. Jag tror de heter svenska internetportaler. Swip går de under namnet. Jag vet inte om det är företagsnamnet. Men de. Kodamera byggde ett sånt här system för. Måste vara fem. Fem eller sex år sedan, jag vet att min kollega Christian höll en genomgång på, jag tror, första drupal campet upp i Stockholm eh, som dåvarande Nordwan stod för. Eh, och de hade om det var 80 eller 90 sajter i det här klustret. Eh, och då körde de just domänsmodulen. Eh, men jag har, inte, jag har inte tittat så mycket på det. Men eh, jag tycker det är ett, ett spännande koncept och eh, när jag är klar med min blogg här så ska jag nog testa lite med det här och se fall man kan hitta på något kul med det. Att,
0: det att... Den stora fördelen är att men det är möjligt att ha vissa sidor som är gemensamma men vissa saker som är specifika för varje domän så att säga. Mm.
2: Framförallt det jag ser behovet det är när du har... Eh, administratörer som ska kunna publicera data på lite olika domäner och där du inte vill att de ska behöva logga in på olika sajter Ja, då, nej, precis Då har du bara en sajt de behöver vara inne på mm. eh, Angående din sajt eh, Adam eh, skrattnet.se mm. Går det att få
1: RSS-flöde från den? <laughs> ja, men det kostar okej det går faktiskt det är en utav alla de här sakerna som ligger som ett dåligt samvete men ja något litet flöde finns någonstans Jag ska se om jag kan hitta det snabbt fixat med views ja precis ja det, det beror ju på vad man lägger ambitionsnivån. Och tyvärr ligger min ambitionsnivå väldigt hög högt upp. Eh, men jo, jag har ett flöde som jag nog inte väljer att, att berätta just här. Eh, ja, för... Just för att jag är inte är nöjd med hur det ser ut. Nej,
2: men eh, vi kan ju göra så här... För... Jag och min fru följde ett bildhumorflöde och sen så har det typ dött det senaste halvåret. Jaha, så och då kom jag ju på att, men just ja, du har ju en bra sajt. Ja. Där, där borde det finnas ett rss och jag sökte och hittade inget. Men ja. eh, jag kan ju hjälpa till att fixa ordningen åt dig med... så får du berätta hur du vill ha det så kan jag ju...
1: Sitta med lite views och rss vindar. Ja, då kommer ju nästa grej in också. Att man vill ju helst ha att användarna ska komma till sajten- för det är där annonserna ligger. att.
0: Ja, fast...
1: Vad heter
2: de där um... Slashdot. De har ju sin reklam i RSS-flödet. Nej, you're talking... I don't know how they... Uh, hur de har löst det som. Men de har även typ kommentarerna med där också. Jaha, har jag det uh, Som en iframe e lösning
1: av någonting. Okej, okej. Ja. Kanske skulle kan det kunna vara någonting. Ja, uh, vi kan... Uh, du nämnde ju lite innan vi startade inspelningen här att du kommer ner till Göteborg i uh, om en vecka eller så. Så att... Uh, vad säger du? En liten lunch? Och snack mm. om något sådant här. Så får vi se vad som händer på Skrattnet. Ifall det kommer ett RSS-flöde med Kristoffer som designer. Och, nej, äh, nej, inte... nej, nej, nej. Nej, nej. <laughs> nej inte designer. Som, som implementerar. Det. Det. Ja. ja. Du är designer. Ja, jag är designer. Oh, farligt, farligt. Mm. RSS är riktigt bra. Det, jag använder mycket. Men just... Just i skattnets fall så har jag inte riktigt fått till det. Och sen är det att man vill ju att de ska komma till sajten så att det blir lite Google-hits, och framförallt att annonser visas och sånt. Så att man får ett, en tiondels bitcoin någonstans. Har ni, har ni köpt några bitcoins förresten? Nej. Nej. Men det är ju en bra affär egentligen. Ja, nu har den ju dyrt två gånger den här veckan tror jag, eller Aha. den senaste veckan. Så att, eh, mm,
0: jag fick höra det var det tusen någonting, var det en... Men sen Kina drog åt bromsarna på den, Kanske var det då en dök? Ja, det läste jag mm. också. Det är en tredjedel av trafiken är kinesisk nu. Uh -huh. eh,
1: två ställen i Göteborg accepterar bitcoin, eller tar emot bitcoin. Mm. Det finns ju lite roliga historier om just om de
2: som har ägt bitcoin. Eh, den sorgliga var ju han i USA som slängde en hårddisk med typ 5000 bitcoins. Så det var ju värt över miljon kronor. Nej, det var ju mycket pengar. Det flera miljoner var det. Ja. Sen var det ju han i Norge som skrev en uppsats för fem år om bitcoin- och nu när det började komma på tal igen så hittar han ju fram det hela. Så att han hade ju 5,4 miljoner i bitcoins. Ja. Så han sålde bort en miljon och köpte en lägenhet. Ja, helt okej. Okay. Ja.
0: Jag ska ha sålt det rummet på en gång. Lita inte på att dess värde kommer att hålla.
2: Mm -hmm. Och det var ju någon som skrev just att Ja men det är inte, det är inte säkert att och, Köpa bitcoins För det finns massor med sådana här tjänster där, Som är helt skumma Det var ju någon sån bank eh, Bitcoin bank som helt försvann en ytan och tog ju med sig Hur många bitcoins som helst Oops. Och det är ju så här Ja men det kan ju en riktig bank göra också Vad ja. heter det här värdetransportföretaget Pandex eller vad heter de
1: Panaxia Ja Panaxia de
0: tog ju ja, men Det, det sagt, precis samma sak. Ja. Så Ja, att... oh, gud. Ah, Vi tänker så att alla banker som håller på med dollar euro är så kritvita. Mm. Det gäller bara att hålla koll på. Någonting helt annat. Jag, var, jag kör ju BB-edit som texteditor. Jag fick en ny version precis här idag. Det är ju så mycket program. Apple är ju riktiga syndare på här när det release notes. Alltså då liksom... Mm. Updated Some Bucks Dot <laughs> <laughs> Men också ser de ut som de är skrivna av en marknadsföringsavdelning eller något sånt där Men BBD, deras uh, Release Notes Dels står faktiskt vad de har gjort Och det är inte en, en människa som har skrivit dem Så i senaste versionen så finns det den här Du application startup performance has been significantly improved. Anyone who has complained that BBEdit is slow to launch is going to have to find something else to complain about. <laughs> Den stilen är i upp. Ja, och så är det en lista som är liksom uh, ja, 50-60 saker de har fixat i en 10.5.6 release. Mm. mm. Ja, det lite kul med
1: eller när, de, när man märker att det ligger något personligt bakom. Ja,
0: Jag hittar man hittar saker som äh, verkligen... Allting från alltså, att den var till långsam att starta upp. Nu startar man ju kanske upp den var, var tredje månad. Så äh, att man visar aldrig en orsak att stänga av den. Den kraschar ju aldrig. Men äh, är det vägs allting från stora saker till små saker som kan, ja, kanske tänker mig att det påverkar typ 10 användare kanske. Men det ska fixas det också.
1: Apropos release notes jag fick en rätt skön bild eh, tillskickad till mig häromdagen eh, just på Skrattnet. Eh, nu hade jag faktiskt den liggande redan men den är fortfarande riktigt bra. Eh, det gäller eh, vad heter det programmet CodeKit. Är något ni använder? Nej. De saluför sig som vi Mac App for Web Developers Jag har själv inte använt det Men jag känner till det Men i alla fall de, När de släppte sin version 1.3.1 Så hade de som Release Notes Det här Also Apparently, we need to have a little public service announcement. Here's the deal. If you find yourself in a zombie apocalypse and you're crawling to a freaking tank, drive the tank out of the zombie apocalypse. Do not get out of the tank and make a run for it. Zombies mm. cannot bite your spleen in a tank. This is not a difficult concept. Och så nästa pojt Yes, I just started watching The Walking Dead. Är det så att Få skicka till sig. Mm. Eh, jag sitter ju på på mycket Macar och, och iPhone och sånt eller många ma <laughs> Macar ska jag inte säga men jag sitter ju på Mac och just när man får upp uppdateringar så kan man ibland hitta såna här sköna grejer som ja ah, oj då eh, fick visst fixa en bugg som vi råkade skapa i förra releasen. Behöver man checka för det typ liksom <här> och så. Ja, eh, kan förgylla en dag när man får lite såna här småtingar.
2: Ja, det finns verkligen med. Jag gick in på den där codekit och sökte deras versionsuppdateringar. Den finns mm. verkligen med där. <laughs> Fortfarande.
1: Mm. Ah, ja, lite kul. Mm. Julen står för dörren. Några stora planer. Kommer, kommer tomten någon i vartsinna? Ja då.
2: Men vi ska ju ner till Göteborg så att eh, vi får väl se vad som händer där nere. Kommer säkert ah. regn
1: och rusk och storm. Regn och rusk och så blir det tomten som kommer. Ja. ja. Det blir Fabian Bengtsson från Siba ute på Backaflåget. Ja, ja. Välkommen till Siba. Det är ju mina julklappar fixade där. Det är bara gå in dit. <laughs> ja. Nej, vi har faktiskt snö här nere nu, tack och lov. Sven kom ju förbi här om veckan och ja. blåste lite och hade lite snö med sig och det blev liggande och sen i helgen kom det lite minusgrader och mer snö. Nu tror jag tyvärr att det är plusgrader och det har regnat nu på sen eftermiddagen så att det försvinner väl bort. Men Jag hoppas, hoppas på det något. Det ska bli något trevligt här. Det blir så otroligt vitt och skönt och ljust när snön väl kommer hit. Det är, det är en mörk jultid. Eller årstid, annars.
0: Det känns väldigt mycket trevligt när det blir lite vitt på marken. Det har lite snö här uppe också. Nu ligger det väl en deciliter drygt i alla fall. Mm. Men lite mer köder ut här i Dalendalen. Där vräkte den ner en halv meter här. Det bara ett tag sedan. Ja, det låter underbart.
1: Ja, jag får hoppas att det blir något sånt. De första åren som jag och min familj bodde här ute i Pixbo så jag tror det var två eller tre vintrar på rad som det vräkte ner snö. Och som husägare där så tänkte vi när det låg närmare en halv meter snö på taget, så det ah, är det är nog bra om vi skottar ner det där. Så att jag var uppe på taket och körde runt med en, en stor skiffel och så hävde vi ner all snö i vår trappa som, för vi bor i så hävde vi ner all den här snön i trappan som går mellan vad ska man då säga markplan och vår trädgård som då är längre ner så vi fick värsta pulka backen eh, ner i detta flera och vintrar på rad eh, så att hoppas väl att det ska komma mycket snö också så vi kan fortsätta med det här backet mellan våra trädgårdar, eller vår, vår vad ska man säga, altan utanför dörren och
0: mm. mm. Så när jag klistrar in länken för jag kan lägga in show notesen också. Jag vill uppdatera dem, inte jag också. Mm
1: Börja klocka in på en och en halv timme. Ja. Och säger ni, ska vi kalla det natt och uh, gå vidare med lite andra grejer? Ja, det börjar väl bli dags för det va? Mm. Uh, får tacka för det här året. Ja. Det har varit en, en härlig resa. 20, 20 program för, för mig, 21 för er. Mm. mm. Vi har ett helt nytt år med podcastande framför
0: oss. Ja, någon som har sett på någon statistik på sista tiden. För oss, eller?
2: Ja. Jo, jag var inne här nu lite grann. Vi ligger ju runt 60 lyssnande per avsnitt nu ungefär. Mm. Alla lyssnar ju inte på en vecka utan det kommer in några stycken där efteråt. Det ska vara intressant att veta hur många är som lyssnade på extra materialet. Men det får väl se. Om det är någon de som sig.
0: Mm. fråga, varför är ni så lång igen för det ja. <laughs> ja, klockan är halv ja.
1: mm. Tack för idag, gubbar. Ha en äh, riktigt äh, trevlig jul. En riktigt trevlig nyår. Och för er som sitter kvar och lyssnar så tack så mycket för det här året. Hoppas att ni har haft en trevlig resa med oss. Och ha en riktigt trevlig jul och nyår också. Så ses vi på andra sidan mm. årsskiftet. Mm. Vi gör så. har det så bra. Har det gott. Samma. Mm. Hej <laughs> hej.